0: 各位听众，大家好，今天又是星期一啊！欢迎回来我们的节目。那这一周呢，我们盘点过后发现说，哇，这一周也蛮迈向我们要历史性的一周。这一周是我们第九十九周，下一周呢就是我们第一百周。所以啊，我们的 p a c k a g e 做到现在呢，也真的是感谢各位听众的支持哈，让我们可以一直有干劲哈，一直很努力啊，团队一直很努力，可以一直做到今天哈。那如果你常听我的节目，你就知道，我们四月的时候才刚突。破。破一千万人次下载嘛，我记得那个关键的时刻是四月二十五日的早上哈，我们一开啊，我们的后台发现说已经一千多万了哈，所以那是关键的时刻。那么一个月后呢，我们现在早也突破一千一百万了哈，所以还是啊，在节目的一开始，在这一周的一开始呢，感谢各位听众对我们持续的支持。我还是要提醒各位听众哦，可以到留言板留言给我们，也可以到说明栏点击赞助链接啊，继续支持我们这个节目，可以让我们走得更远，可以走得更好。好，那么接下来呢，我就来宣布哈，我们这一周的主题哈、啊。那这一周的主题呢，因为我们觉得说啊，迈向第99周跟第100周，我们也是在谈一些比较人生的话题哈，一些职场的话题。那么过去呢，我们在 Parkes 也曾经分享过怎么面对挫折啊，怎么面对压力、啊。其实常常那些谈的都是比较属于职场上或生活上的一些比较没有那么严重的挫败哈，或者是挫折，比如说升迁呐、啊，可能别人升的比你快啦，或者是你想要争取一个职位你没有得到，那都是挫折，但是它不至于生与死哈，不至于是那么严重的难关呐哈。所以我们这一周呢，主要会来谈是说，如果你面对的是职场上或生活上真的非常大的难关，真的是有时候是接近生与死哦。啊，就是倒下去就起不来了，这种很严重的难关，你到底应该怎么走过去？哈，再见第二人生！哈，所以这一周要谈的是，真的是很大的挫败，很大的伤痛，很大的难关！哈，到底要怎么度过？哈，所以这一周的主题呢，是怎么走过难关，再见第二人生？哈帕工商时间， 2023第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性直之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。好，我们这一周主题呢，是怎么走过难关哈，再创第二人生。那我们的听众这个年龄层蛮广的哈，可能比较年轻的听众会觉得你的人生到目前为止没有重大挫败哈，但没关系，我们喜欢看悲剧嘛哈，会疗伤止痛哈，所以你现在还没有，不代表以后你不会有哈，所以也可以来听听别人的故事哈。那今天呢，我要分享的第一篇文章叫做《重新点燃你的人生引擎》哈。那这篇文章的作者呢，叫 Claudio。佛兰迪兹亚劳兹哈，他是一个相当知名的国际管理名师啊，但是他不是教授，他主要是在辅导啊高阶主管以及猎才顾问，有三四十年的经验。那按照他的资历呢，他接触过、辅导过上千名的企业高阶领导人，所以阅历也是蛮丰富的，辅导经验是很强。所以呢，有一本畅销书《从 A 到 A 加》哈，我想各位听众年纪三四十岁以上的，应该很多读过这本书了哈。Jim Collins 呢，也曾曾经啊，称赞这一位作者哈，克劳迪欧是一个任何想要从 A 到 A 加的人呢，都会从克劳迪欧的见解中得到成长，因为啊，这个 A 到 A 加作者呢。Jim Collins 称赞说：“哎、欸，他真的是一个真正的大师哈。”那么克劳迪奥他为什么会写这篇文章啊？他在这篇文章的啊比较前面呢，他就写到说，他担任这个高阶企业主管的教练，以及担任他们的顾问，已经三四十年了，辅导过上千位啊这个企业的领导人。那他特别喜欢研究一个主题啊，因为其实呃我们所有的企业领导人，各位听众一定要记得，没有人哈都是一帆风顺的，没有人。都是只有光鲜亮丽那一面，每一个人背后呢，搞不好都是伤痕累累，搞不好曾经重病过啊，又康复，搞不好呢曾经比如说事业失败了哈，又重新东山再起，就是很大的挫败。我们这边讲的都是很大的挫败，不是那个小伤小痛的哈，一点小挫折被主管骂一下不是这一种事哦，而是真的是人生可能倒下去就再起不来这种很大的挫败哈。所以他特别呢会去针对他的辅导的对象，特别想要聊。了解，如果他的对象是有重大创伤，他们到底是怎么走过创伤？那走过不打紧了，他们还要东山再起啊！如何可以东山再起？哈，因为很多人可能就疗伤止痛去了，他以后就默默无闻了，哈，或者是就离开了职场，离开他原来服务的呃范围，他就回家休息了，哈，这个还不算他讲的案例。他这边讲的案例是说重大挫败。重新站起来，到底为什么这些人可以重新站起来？所以他特别呢来研究啊、哦、这样的一个过程哦，呃，希望可以萃取出一些呃 lesson 啊，一些经验啊或方法，可以提供给他未来的顾客嘛。不过呢，他在这个了解这些高级主管的经验之后呢，诶，他这边讲的反而也不是这些人的经验，而是一个古人的经验哦。他觉得他这个古人的经验也是他觉得，就是有时候我们要跟历史学习嘛，也不一定要跟当代人学嘛。所以他后来最常引用的一个东山再起的一个故事呢，是耶稣会的创办人哈，在座如果有天主教徒，可能对这个比较熟悉啊哈，我不是，所以我没那么熟悉，所以我主要分享文章上的一些内容。如果你刚好。是教徒的话，或许你比我更了解他的典故哈。所以耶稣会的创办人呢，是来自罗耀拉的圣依纳爵哈。那这个故事呢，要从一五二一年开始讲起的，所以是十六世纪的故事嘛。所以我们现在已经二十一世纪了，所以五百多年前，所以我就说，哎，他找典范不知道现在他辅导的对象，也从古人哈历史哈，可能他也是跟宗教有点关系吧，所以他特别选了这个案例哈。那他讲这个圣依纳爵呢，他是在十六。六世纪哈一一五二一年代，那个时候他事实上原来呢是西班牙哦一个军人哦，他叫伊纳爵哈。他后来呢，你知道吗？打仗嘛，就很容易受伤嘛，所以他在参与这个战争战役的时候呢，他就被炮弹击伤了，所以他断了一条腿。啊，就两条腿一条断了一条也受了伤，康复之后呢，哎，好像以为是好了，又没有完全康复，所以又再一次的进行手术，又打断了他的骨头跟接骨哈，所以他的伤势呢是非常的严重，所以呢，他作为一个军人，他的身体已经呃两只脚已经变残疾了，所以他当然不能回去从军，所以呢，要从政的话，他原来呢有一个代理父亲呢、啊、应该是养父之类的哈、哦，原来是在西班牙王室呢是财务大臣哈、哦，所以他。他想要回去呃从政，或者是说是权贵，哎，这个地位也没了，因为他原来的政治上的依靠呢，呃，这一位代理父亲呢，也失去了他的权势了哈，所以他变成又受伤又生病又失业，又失去了他人生的依靠，失去了他的导师。照理说，这样的人如果是发生在你身上了哈，你又又病又穷哈，又失去了依靠哈，可能还无家可归哈，你到底要怎么重新站起来的哈？所以，我们今天这一周分享的都是属于这种很重大。的。的挫败哈，那么这种事情如果发生在你我身上，我不知道我们会不会重新站起来。反正伊娜爵既然可以变成哈佛的个案，一定是他重新站起来了嘛？他怎么重新站起来了呢？那所以呢，他在啊、呃、床上养病的时候呢，其实通常养养病，然后先养心嘛哈，你要心理建设先做好嘛。就是说，那我就一辈子完蛋了吗？我这一辈子难道就没有机会了吗？所以他其实呢，在床上一方面身体要恢复，一方面也在寻找他。他人生的一些目标跟新的未来，因为他已经不能从军了嘛，也不能去从政嘛，那未来我要干嘛呢？我要靠什么活呢？我人生的目的要往哪里去呢？所以呢，他就说他躲在洞穴里。后来他的身体稍微好一点的时候，他就去躲在洞穴里，将近一年的时间来探索自己的心灵。后来在这个很沉潜哦，有时候人遇到逆境的时候要沉潜，要反观自己啊，要自省哈。所以他就是做这样的功课。那他后来呢，就在。这个洞穴里头，这算内修行嘛？哈，后来他就在这一段时间呢，就写了一本书，叫《灵性修行》哈。因为他躲在洞穴里，他反观自己，他反思他的人生嘛。后来呢，他就决定了做了一个重大决定，他说：“我还要持续改变世界。”呃，作为军人是要奉献国家、改变世界，但是他那一条路已经不通了，他要选另外一种方式来改变世界哦。所以后来他就决定要成为一个神父哈，还是有蛮宗教性很强的哈。但是呢，在那个年代要做一个神父的话，他必须要懂拉丁文，可是他从来不懂。所以他三十三岁的时候，就他呃疗伤止痛完了，伤伤势也好了，他的重新找到人生目标也确定了之后，他三十三岁就重返学校，他进入了西班牙巴塞隆纳的学校开始学习拉丁文，然后呢又到巴黎啊等大学呢呃、啊、接受更好的学术训练。后来在一五四零年哈，注意有一五四零， 40, 也就是他受伤后快二十年嘛。他受伤是在一五二一哈，二十年后他才成立了耶稣会哈。那他说，哎，在那个时候其实他也没有什么资金嘛，他也没什么钱嘛。但是呢，他那个时候成立耶稣会呢，就是说他们有一个 mission 啊，有一个使命啊，哈，就是要到全世界只要有需要的地方，我就要去那里哈。所以后来呢，在成立耶稣会十年后呢，伊纳爵跟他的修士。们就成功的建立啊，跟经营哦，就创办了三十几所大学哦，在那个年代是全世界最大的高等教育的 network 一个网络哈、哦。那么耶稣会他训练了很多很多的人才，很多人才都成为比如说欧洲很多国家国王的心腹啊，甚至呢那个时候已经全世界进入了大航海的年代嘛哈，所以有很多这个耶稣会训练出来的修士啊、哦，他们的大学训练出来的这些人才呢，哎，有的到中国大陆去哦，那个、时候是。明朝到日本哦，那是幕府将军年代；到印度哦，等等啊，所以也开枝散叶到全世界很多不同的地方。那么到十八世纪末，耶稣会已经拥有在全世界五大洲有七百个机构。即使到了今天此刻二十一世纪哈，耶稣会在全世界也是有很大的影响力哈。而他的创办人呢，是一位落魄一无所靠的军人，一个受伤的军人，他创办的哈。所以啊、呃，这个作者就是用这个故事来说明，就是说，哎、欸，其实。是啊、呃，很多人是面临人生重大挫败，那他可以东山再起啊，而且发挥他的影响力，就用这个耶稣会的创办人作为一个很好的案例。这个好像在听故事，啊，后我也是长了见识、啊，然后虽然我不是什么教派，不是那么懂哈，但是这种人生的故事都还蛮激励的哈，心灵鸡汤哈。那么这篇文章的作者呢，克劳蒂欧呢，他就特别提出说，他担任这个高阶主管的顾问啊，或猎才三十多年，经常提供这些辅导嘛，给这些他的客户。但是呢，他常常利用他的其他的时间呢，去辅导一些人生遭逢变故的一些一般人哈，比如说失业啦，比如说家里要倒闭啦，哈，对人生呢，目前呢是非常悲观的这一群人。那他说，在这一块呢，他也跟四千多个人讨论哦。一方面呢，他要去辅导他们呢，提供他们一些顾问嘛，哈。一方面呢，他也要从这里学习，哈，就是诶，他要观察这一群人到底谁可以从挫败中重新站起来，重新找到他人生的方向，像刚刚这个耶稣会创办人一样。那他呢，从这样的过程，因为他还是一个教练嘛，一个顾问嘛，他总要浓缩啊，萃取出一些管理的一些精华，到底什么样的人或具备什么样条件的人才可以重新站起来，再创第二人生。好，所以这篇文章上半部在讲耶稣会这个创办人的故事，下半部就是他萃取出了六个 C 哈、哦。他觉得说要走过人生的低谷，重新点燃人生的引擎呢，必须要靠六个 C 哈、哦。所以他这篇文章下半部呢，就在说明哪六个 C， 为什么这六个 C 很重要。其实我觉得这六个 C 啊，不一定要东山再起人要具备了，我们一般人也要具备哈、哦。我们希望我们的人生更成功，或事爱更成功，具备这六个 C， 不管你有没有困。困境啊，都是蛮重要的哈。那么第一个 C 呢，叫 capability 哈，就是能力啊，你的能力、你的能耐，你做什么角色，你未来的方向是什么？你需要具备什么样的能耐？你要先盘点嘛哈。比如说，他就说这个，哎，我们这个耶稣会的创办人，他就发现说他需要拉丁文很好，因为他要变成神父嘛哈，所以他三十三岁啊才开始去学拉丁文。所以这个 capability 应该是说你的人生方向或你的职涯目标，你要做好那一件事情，你。需要具备的，不管是硬技能还是软技能，哈，硬技能当然，比如说拉丁文，这算硬技能嘛。软技能，比如说他的态度啊，他的观念啊，他的沟通能力啦、啊，啊，他的一些面对挫折的能力啊，这都是软技能。所以第一个 C 呢，就强调说，你必须具备你要前往的方向，你要东山再起的方向，所有的硬技能跟软技能，当然你不可能全部都有嘛，但总是你越多越好，或者是你可以连接啊，有的人嘛，可以大家一起合作、啊，哈。那么第二个呢，重要的 C 叫 credibility， 就是你的声誉、你的信誉啊，哈，就是说，其实每一个人要在江湖混哈、啊，都必须要一个好的名声了、啊、哈。那这他这边有特别讲到说，哎，什么叫做信誉哈、啊，或者是别人对你的可信度，别人想到你会不会想到说你是一个有诚信的人啊？啊，怎么检验呢？就是说，当你不在的时候，人家是怎么说你的哈、啊？比如说你不在那个会议现场，你不在那个谈话的现场，但是人家谈到你是谈，哎，你。你是一个怎样的人？其实通常就可以代表你是一个呃信誉到底是如何？如果你人前啊、呃，人家都说你好话，不代表人后人家会说你好话，所以是人后说的话比较像是真话哈。所以总之就是你的平常的诚信啊，有没有说到做到啊？啊，是不是会欺骗呢、啊？是不是一个可信任的人呢？哈，所以这个呢是必须建立起来的第二个 C 啊。那么第三个 C 呢是 Connectivity 啊，连结力哈。我觉得这个很重要，尤其是对一个想要东山再起的人，因为你。总是要找谁可以帮你的忙嘛？你的人际网络在哪里？比如说你现在失业了，或者你倒闭了，你要东山再起，要有人在投资你。所以呢，你平常哦就应该有这个 connectivity。你知道说，哎，原来那一卦的人可能背叛你，呃，你可能被背叛了、啊。原来人完全都不可信。那你现在要去找另外一批人，你可以跟着他们合作，呃，他们或许会愿意，因为你的信誉不错。刚刚讲了第二点，信誉不错，或者是你的能力不错，他愿。意投资你哈，你可能有一次的失败，还是不代表全世界都会离开你嘛，所以你还是要那个 connectivity， 你知道说资源在哪里，你应该要去找谁。所以他这边还提到一个建议哦，他就说平常我们就应该要都有一个策略性的呃人脉网络这样的想法，就是我们可以说哎、欸，不同领域啊、不同职位啊、不同专场哈，可能我们把我们的人脉网络分层分群啊，分呃不同的 group 啊，我们来盘点一下，是不是我们一遇到财务的时候，我知道可以找这个人；遇到公关危机的时候，我可以找这个人；遇到什么问题，我都有专家可以来辅导我们，就可以变成我们一个策略性的人脉网络。那么以这一篇文章的作者 Claudia 为例啊、哦，他是一个非常知名的这个气管顾问哈，高阶教练。那他的办公室，他所服务的公司呢，是在全世界四五十个国家，有六十九个办公室啊、哦。所以他在四十几个国家、六十九个办公室呢，呃，这一些区域呢，他都建立了他的人脉哦，就是他到这一国，他知道找谁；他到那一个国家，他知道要找谁。然后他会定期的检视他的重要联络人，定时定期的问题。后啊，然后维持关系嘛，哈。那么五六百年前，这个伊纳觉得上面讲的这个耶稣会的创办人，他就很擅长这样做。哦。那个年代没网络啊，啊、哦，这个通讯那么麻烦啊、哦，那么不方便。他那个时候就每天啊、哦，一直勤劳在写信哦。信呢，寄到全世界各地哦，从亚洲到南美洲都有很多人啊、哦，因为他建立他这个耶稣会嘛，很多重要的网络呢，他都寄信呢，不断的寄信。所以历史学家就找到了七千封哈、哦，他亲笔。写的信哦，七千封寄到全世界各地，这也是他那个年代啊、呃、建立网络的关系嘛，他才有办法创办一个这么一直到今天都还有很有影响力的国际型的这个一个耶稣会的组织嘛。那么第四个 C 呢，他自己强调是 contemplation 哈，就是深思啊。我觉得这个在现在这个年代是一般人呢越来越失去这样的时间啊，也越来越失去这样的能力啊，就是啊，我们都太烦躁，然后资讯。也太多了，每天睡前呢还要不断的划手机哈。可是，在那个年代哈，至少他写的耶稣会创办人这个年代，大家是有空的哈，可以好好的深思。可是深思哈，对我们平常每一个人哈的职爱的发展或人生哈，其实还是不要失去这样的时间跟这样的能力了啊。所以，因为我们总是要好好的反省我们所做的事情是不是有意义，是不是我们真的想要的哈。所以他这边还是特别强调说，我们还是要常常在这么。那么忙碌嘈杂世界中，哈，定期的要停下来听听自己内心深处的声音。耶稣会创办人就是一个例子嘛，他躲在洞穴里头反省，然后来写的书，后来决定要当神父。那他这边还有特别提到，他在一五二一年受伤嘛，那一五二二年的时候呢，他康复了之后，他也去呃进行这个朝圣啊，朝圣之旅。后来呢，他到了这个巴塞隆那附近的一个小镇的时候呢，他本来呢是打算呢停留几天就好了。没想到他在那个小镇呢，一停留呢就整整十一个月哈，他在那边深思哈，反省自己哈，后来呢彻底的改变自己啊啊、呃，所以呢那一趟的这个深思之旅哈，本来是朝圣，后来变成在一个定点深思呢，就改变他的一生啊哈，所以我们现在可能也没有那个奢侈的条件，在哪一个地点深思十一个月了，但是我们平常呢还是要保留一点时间呢，自己呢自省一下说，说哎，我们现在在做的事情，真的是我们想做。做的吗？我们现在在做的事情真的是对的吗？我们现在在做的事情有没有别的方法可以来做呢？哈，所以不要失去的这第四个 C 的能力哈。那么第五个 C 呢，叫同情心 （compassion）。那他这里呢也引用了一份研究，就是有一个针对三千五百多个事业单位里头五万名员工来做调查，发现呢具备高度同情心、同理心的这个行为呢，可以降低哈啊离职率。那产生比较好的工作生产力跟效率。那么时间的关系呢，我就不进一步延伸了哈，因为时间已经超过了。第六个 C 呢是 companion， 同伴啊，就是我们在人生的旅途上，我们要拼一个事业哈，要做成一件事情，一个人啊，我们最近常,常很多人都引用这句话，就是一个人呢可以走得很快，但是一群人呢才有办法走得很远嘛哈。所以我们在啊、呃，不管我们要做的是哪一样的方向，哪一样的事业哈，哪一样的目标或者是使命，我们都要有同伴哈，可以跟我们志同道合的。可以变成我们的合作伙伴啊，然后有问题呢是可以讨论的，可以商量的，有群众的哈，这样才有办法啊，东山再起也才会比较有机会。所以第六个 C 呢，就是要同伴 （companion）。Ian, 以上的这六个 C 呢，它其实都会在回过去啊，检讨哦，就是以这个耶稣会的创办人为例，他当初是怎么东山再起？他当初是怎么建立他的耶稣会？他怎么样善用这个六个 C 呢？啊、创造了这么大的影响力，一直到。现在都还非常有影响力哈。以上呢六个 C 呢，提供给各位听众做参考，所以你不一定要真正人生哦，呃，有这么大挫败，我们都可以用这六个 C 来提醒自己啊。就是我们平常呢，是不是有在培养这六个 C 的能力、呃、就算你没有人生很大的挫败，你把这六个 C 做的很好呢，你的职业、你的生活都会比较成功的。我相信了、啊、哈。感谢各位今天的收听。最后呢，我要提醒各位听众哦，如果你觉得我们节目不错，错的话，我们已经有一千一百万的下载人次哦。如果你要支持我们啊，继续鼓励我们，请到说明栏点击赞助连接就可以赞助我们哦。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。